0: 欢迎收听《反派马后炮》，我是玉年
1: ，我是秦晚
2: ，
0: 我是波米
2: 啊。一个月没聊马后炮了，啊。本来说要聊戛纳的啊，秦晚当时没回来，再加上马上这几部爆款嘛，也该出资源出资源，该上上了啊。李沧东的《燃烧》有消息说后天啊，这周五高清就随便看了。那到时候我们会直接说电影本身啊。那今天请到老朋友秦晚和玉年，是主要围绕。原央视实话实说主持人崔永元最近曝光的一些内幕吧啊，但是有句话说在前头，咱们这是一个电影节目，所以与电影行业相关度不大的纷争，咱们今天不太涉及啊。比如说什么冯小刚当时怎么框崔永元聊天，然后写到了电影手机里头，现在又拍手机二什么的，这些属于私人恩怨。啊，旁人要围观，也就是当八卦看看，这些话题没有行业价值，所以我们今天主要围绕他爆料延展出来的其他几个话题来展开。一个可能是明星艺人的合同问题，二来是艺人片酬是否过高的问题，三个可能是电影融资环节是否普遍存在所谓洗钱的问题啊！而且正好这个、呃、玉年老师现在也算是这个相关的从业者吧，哎，尤其是跟艺人的工作是紧密相关。当然，虽然不方便具体说是谁啊，但是什么大小合同、阴阳合同。肯定是比大家都要清楚一些。那么你来先来讲讲，怎么看待说现在爆出来艺人签大小合同，甚至是所谓阴阳合同这件事儿
0: ？其实之前跟很多朋友们也都在这个聊这个话题，但是大家给我的一个普遍的一个反馈呢，就是说最近这些年已经没有人来签阴阳合同、大小合同了。这可能是好多好多年以前，就是整个的娱乐行业极度不规范的那个时代的一个产物。现在，因为很多的电影公司已经都是上市公司，它的财务相关的东西要披露，相对来讲已经是比较规范了。当然，它可能会有一些合理避税的一些方式，比如说国内有很多公司在荷尔果斯开公司，对对对对注册在荷尔果斯或者注册在上海这些地方，它有专门的针对影视娱乐产业的相关的优惠政策。嗯，我觉得这个是很正常的。呃，以前美国有很多的特效公司。嗯，后来因为加拿大各种各样的退税政策，是所有的美国特效公司全去加拿大。但后来，东南亚的一些国家甚至成立了一个专门的这个区域，就是来扶持你的电影特效的。我觉得这都属于这个正常的商业的操作，因为其实大多数的明星啊，现在他们去演戏也好，或者是录综艺节目也好，他们的片酬都是税后的，交税的部分是。偏方，偏方或者邀请方来承担。啊、那我明星，反正我拿到也是税后的钱，那我为什么要去避税呢？其实这个我觉得是有一个，哎，有一个逻辑上的一个问题在的。嗯、但是崔永元呢，他拿出了这样的一个合同，但是这个合同是在什么样的场合、什么样的形式签的，其实大家也都不知道。现在所有的媒体得到的这个消息都是。通过向崔永元采访单一信源、呃，单一的信源啊，因为现在信源消息实在是料比较多，我觉得某种意义上来讲，大家在被崔永元在牵着鼻子走。但是我并不是说崔永元是在用假的东西去误导或者欺骗大家，嗯、但是现在其实我觉得需要有更专业的解读，或者说是有更权威的机构，比如说税务机关做出来这个权威的认定，然后才能最后说。他们到底是有什么样的问题？嗯，所有的猜测，我觉得都是、嗯
2: 。只是你从就是动机上和这个普遍经验来看，你觉得现在拿税后片酬搞这个事情没有多大的动机，
0: 是吧？傅永元他自己也提到了，就是说。也许这个事儿明星本人还不知道呢，是不是在暗示明星的工作人员可能会背着明星，以明星的身份去做一些，会做一些什么东西？那我觉得这个倒也许是有可能的。但是像五千万这么大的金额，就是真的是想都没想。对，因为我觉得演员拿六千万片酬，我个人觉得是正常的。因为中国电影的市场现在已经这么大了，在好莱坞很多很多年以前，就是差不多好莱坞票房维持在九十亿美元到一百亿美元的时候，好莱坞顶级明星惯拿片酬三千万美元到三千五百万美元，那朱迪亚罗伯茨我记得那时候就三千万美元。那我觉得中国电影的市场现在跟美国已经差不多了嘛。但是只演四天客串就拿这么多钱，我就我就我不知道这是什么戏
2: 。呃，现在普遍看就是这两个合同的问题啊，它可能牵扯到的一个法律问题是。避税或者逃税的问题，呃，秦岚怎么看待这件事
1: 因为现在爆出来的东西整理后会发现，其实它就跟大轰炸那个剧组有关系，它有可能是个单一事件。<错>因为因为大家都在问崔永元，你不是说你有很多吗？那其他的剧组或者说其他的人还有什么呢？他不愿意报，他说他说他得自己先判断了以后再报。嗯、有可能他整个事情他就是一个就是这个剧组自自身的一个问题。那他本身就有问题，因为我们之前就从那个叶问三的事件出发了之后，<错>其实。大家都已经知道这个背后的一些问题，那么大轰炸也是相关的一个剧组，但是如果说有其他的话，那只能看他会不会再爆，这样才能可能可能会更普遍一点。我
2: 觉得秦晚说的这点特别重要，因为崔永元据说是跟大轰炸剧组，包括他们有合影是有接触的，但是其实他跟他真正参与过的这个电影来说，最近可能也就是大轰炸了。口头挂着都说我要骂刘震云，我要骂冯小刚。但其实这个事件真正引爆，让我们今天坐这儿谈。他拿出实锤的证据，是关于范冰冰的那个合同。范冰冰。是大轰炸里边客串的，那么后来又扯出杨子跟这个黄圣依也是大轰炸的，所以别看这些料好像都是怎么天上一脚地下一脚，但其实你归总看，这都是大轰炸剧组的。那是不是你只有这方面的料？所以这个我觉得是挺重要的一点。那如果他都关于大轰炸的话，那我们可能就这个话题就只能说，那是不是这个剧组实在太奇葩？因为通过《叶问三》也确实证明他的这投资方是很奇葩的。这个早就已经。被轮过好多遍了，嗯，然后另外一个我想说的是什么呢？就是所谓大小合同，甚至是阴阳合同，你听着名字特别黑化啊，说感觉水特别深一样。在我看来，它和比如说明星吸毒的事儿是属于一样的性质。就明星吸毒，你看这是四个字，但其实它的重点不在明星。而在吸毒，对吗？就是吸毒该不该抓？那抓了是轻判还是重判？包括这个量刑标准，它也不是分谁吸而改变的。那一样的道理，明星偷税或者逃税，重点在偷税嫌疑本身。这个咱们得说，就是无论谁吸毒，那都不对；无论是谁偷税，都犯法。那这是税务局该管的事儿。所以最主要的是。你偷税问题，我觉得它并不是一个电影行业，就是说，因为这个行业特点所带来的特殊问题。你像我们之前聊过锁厂，聊过包括后来的我们说预售买排片又退票，那这些都是电影行业才有的问题。那你说那个卖坚果的，但他出不了买买排片的问题，但是卖坚果的他可能也避税。甚至也可能偷税啊！那大家老就因此就说：“哎呦，你看这娱乐圈真黑暗。”那你所从事的行业有没有偷税避税的问题呢？啊，正是因为，而且我觉得正是因为这是名利场，它永远是聚光灯照着的一个行业，它无数双眼睛盯着看，所以电影行业算我觉得中国所有行业里面相当透明的行业了。那大家想想，真正的那些支柱产业。啊，国企占大比例的那个资源型的垄断行业，如果每个行业都有这样同样的问题的话，那涉及到的金额数量和级别，电影行业的从业人员能和那些行业去比吗？锁场也好啊，说甚至说史贝基那些人可能有的性骚扰的嫌疑也罢，那如果是潜规则，它影响到血角呀、啊，它可能是这样，包括说 Me Too 导致影片下映或者重拍。那这个都是与电影质量或者是观众啊，我对于一个片子期待，结果你没上或者幻觉了，这个利益是有联系的。而大小合同这件事情，就事情来说，除了税务局，其他人都是看热闹。所以说，我觉得加入骂战带节奏的，想想是不是出于两种心态，一个就是黑粉啊，我早就看那谁谁谁，我就看他不顺眼了；还有一种那就是。仇富，所以接下来我们第二个话题也很有意思，就是小崔曝光的这个合同啊，说可能牵扯的一个就是高片酬的问题。就像刚才我们重复的一个是范冰冰片酬一千万啊，而且呢，他那个合同的细节里面有很多的啊具体条款也现在被拿出来轮嘛，就是说啊，比如说剧组必须报销机票啊，这个五星级酒店呀、啊、类似的。那另外一个呢，就是刚才提到所谓四天客串拿六千万这个合同，现在不知道是谁，之前大家猜测的陈道明，现在昨天晚上小崔。被自己视频里又辟谣了，那说不是，但无论是谁，如果这合同不是他自己编的的话，那这个数字确实是存在的。那么他们都直指一个明星拿了高片酬这个问题。那这个问题呢，起码我觉得比偷税问题就更具体到行业了。那虽然我觉得电视剧行业是不是更加严重啊？在我看来，那两位。怎么看待高片酬是否合理的问题
0: ？这个话其实说了很多次啊，就是高片酬它其实是市场的一个产物。就是说，片方愿意花这么多钱来请这个明星演，那他一定是因为他觉得这个明星来演可以给他带来更多的收益。就是没有人会做赔本的生意。呃，演员的片酬越来越高呢，我觉得其实也是和现在电影产业的一个发展是有关系的。现在年票房已经基本上跟好莱坞是。一个水平，哎，本土的票房，包括网剧啊、电视剧，这么大的一个市场来支撑。中国的每年的这个 GDP 也在这个提高，只要这个片酬是有人愿意出钱。那他就是正常的。但是有人说，钱都给明星了，结果制作五毛钱特效，哎，五毛钱特效制作水平下降呢？那这其实呢，我觉得是制作方的一个短视。时间长的话，其实吃亏的还是这个整个影视行业。啊，那我觉得这并不是所有人都在做的一个事儿。啊，也有很多就是。真正为了这个行业的发展，他是为这个行业行业好的人，他会有更长线的、更持久性的一个这样的一个模式。而且我们也可以看到，很多电影现在好像真的不是流量明星或者说是当红明星就能撑起票房了。呃，印度电影在国内的票房那么高，那么高，其实那些演员在国内也没有什么名气。我想说，就是市场一定是有一个自己的校正过程的，它一定是有一个自己的一个慢慢的这个平衡的这么样一个结果的。所以，明星高片酬呢，也许它有的地方不合理，但是我觉得长期来看，只要是有市场，那么出多少钱来请明星都是合理的。人家好莱坞明星现在真正一线明星都参与票房分红的，他可能真的最后拿到手八千万美元、一个亿美元，那比中国高多了。那也是有人出啊，你能说好莱坞就就有问题吗？我觉得可能还是大多数人对于这个行业不了解所造成的
2: 。哎，我再问你一个具体问题，就是说刚才提到了，除了片酬本身，它还有很多这个条款，看着感觉好像就这艺人特别霸道啊，怎么样？就是王道条款，怎么着得五星级，得出来特别铺张。我不知道，就是说。这个是属于一个呃，范冰冰这边是她一个特殊现象呢，还是说就你了解，就基本上现在艺人在签合同的时候都属于强势方
0: ？我觉得中国的电影产业基本上模式都是和外国学的。你看那个拍《复联》的时候，他们住的、他们吃的。我觉得应该不比咱们这国内差，因为他们觉得我把明星服务好，或者我把演员服务好，是我能够他们有更好的状态投入到表演，让我的电影做得更好，票房更高的一个保障。我觉得这也是正常的。当然有人说，你看,看以前说贝尔来拍《十三钗》，就一个人来了，不带助理，不带助理什么的，那是因为贝尔觉得《这十三钗》是一文艺片他从来不觉得这，是，他从来不觉得这是一个商业电影、呃。好莱坞明星可能会用很高的片酬演一个商业大片，但是他演一些很小很小的艺术电影，他可能都不要钱。其实我觉得这个是一个选择，你是选择做商业片，那你就要给明星商业片的待遇。现在也很多演员，他就愿意用比较低的片酬去演一些文艺片，因为他们也知道，你光演商业大片，你没有奖项。或者是你获得观众口碑，或者你在你的这个表演的这个艺术探索方面你没有做到位，那你以后可能影响你的艺术生命。我还记得有那时候说，呃，尊农，演《霸王别姬》的时候说要让他的狗也坐头等舱，当时不是让陈凯歌他们特别生气吗？哦、结果最后就给换了，换成张国荣。嗯、就是我觉得这也都是一个相辅相成的一个一个过程。
1: 就刚才您叔已经说了嘛，就是明星他怎么看待这个戏其实很重要。嗯、如果范冰冰就把《大轰炸》看作一个我赚钱的。那我。多少钱？哎，就按照我自己的一个明星顶级艺人的价格去谈就 OK 了。有一个商业片的这么一个套路，但是如果比如让他去演一个小成本的文艺片，他也演过，那可能我相信他的片酬就不可能那么高了。比如他演，比如演早期对李玉的电影，他不可能说要很高的片酬吧？我觉得，所以这这个就是一个明星自己的一个选择的问题，不能说你单看一个合同你就说那他全拿高片酬。就是影视两个相比较来说，电影还是比较好控制的，因为就是明星他，比如一个是他。怎么看待这个作品的一个问题？另外一个就是他们。有很多那种呃折算片酬的方法，比如说他可以折算成出品人呢，他可以就是现在有很多方式嘛。相比来说，电视电视剧方面是更严重的，为什么呢？因为他们片方要卖剧是第一位的，那他卖剧第一位，他必须是平台方，他们只看主演是谁。嗯、那这个时候明星就更重要了，那只那只会是慢慢抬高他们的价格。再包括我知道一些就二线的演员，都不是一线的那些，就他们可能他们的片酬都是成倍在翻的。电视剧的那个行业来说，他们。就是想要压低这个片酬是他们是一个当务之急，但电影来说其实相对会好一点。嗯嗯
2: 、对秦晚说这个很重要，就如果哪怕咱们还说是这个人，你要是比如说扒出他是，比如说拍一个艺术片的时候，他还要求剧组给他做头等舱什么这个那个的，那你因为现在大家无非也就是道德批判，那你有点欺负人。咱们可以说说的说的，但是你像具体到大轰炸、啊、这种，我就这么给你说一个料啊，就是马特·达蒙当年来。宣传长城的时候，他一行是二十多人，他要求他私人厨师的老婆也要坐头等舱往返中美。那个当时不是因为好莱坞也出一个梗嘛，奥斯卡的时候就说马达蒙因为这个演长城，居然辞辞演了这个海边曼彻斯特，就要让那凯西拿了影帝，所以人家牺牲一个拿影帝的机会来演长城，那人家就是奔着赚钱来的。对吧？那我不坑你，我坑谁？那咱不能说啊，马自达蒙坑土豪的时候，这个就是名正言顺的。那现在当大众这这几个，那真是大，真是土豪的，没文化的。那这个他有这样行为，我觉得这个也无可厚非。对他，而且他只是一个个案，一个月，对一个月还哎，没错，这是属于周瑜打黄盖的问题。而且，嗯，而
1: 且还有一个就是，基本上大家有个共识，就是明星其实拍电影不赚钱，就是他的片酬不是他最主要的一个收入来源。嗯、他们其实可以上综艺什么，他们这那些钱，嗯、包括拍电视剧，就国内明星有对国内明星，其实他们就拍电影其实不是他们一个特别大的一个收入来，源，包括广告其实有很多他们的收入来源，嗯、所以他们没有太大的必要说在电影方面去说。就非要去做一个对猛挣这样的一个状况啊
2: 、哎哎！当然了，我觉得呢，他这里面可能会出一个小的就是问题，我觉得倒是挺值得注意的。就是最后就是前几天，大家去翻小崔后边曝光的一些合同细则，呃，写的一句话就是说，这个合同里片方不能以演技等要求来辞退。我方一人，那当然了。从法律上来讲，这也是周瑜打黄盖，对吧？但是是不是普遍现象？如果这是普遍现象，就大家签都这么写着一句话的话，我觉得可能他至少反映出一个问题是，电影的片方在邀请明星上。就从这个条款来看，这个妥协尺度之大是有点啊啧、呃、舌的。因为我们知道，比如说像在韩国，他无论牌多大，就是说必须你签完合同之后，你这个动作必须要完成到位，否则导演就是可以无限 NG
0: 。的确，现在有的片方啊，嗯、他为了能够争取来一些演员，他的确会签很多这样的条约。比如说，举个例子，我据我所知，就有的演员演一个几十集的电视剧吧。啊他就来一个月，那也
2: 是电视剧领域啊，男
0: 男一号。所以说，有时候说什么抠图表演呀、啊、抠图的那，个就是一个无奈之下的结果。嗯，但是呢，我觉得也活该。你不找他不就完了吗？你你这已经完全影响到你的这个质量了。那就是你可能觉得有他。我就能赚钱，这是这种不平等条约，那可不就是？现在是不编剧都说编剧要维权呀，编剧要争取地位呀。嗯、那如果在中国真的有这么一个编剧，你把他的名字放在海报上，放在这个预告里边，你告诉观众这是他写的，<火>啊、也火，哎也也火，那么这个编剧也许就是赚最多钱的人。谁对于剧或者电影有决定性的作用？嗯嗯谁就拿钱最多？嗯，这个肯定是这样的
2: 。然后另外一个问题呢，就是还是绕着这个大轰炸来说，就是最后说他最近爆出说是夫妇说拿七点五亿，但在我看来，他这个行为应该就是一个套现。就本身大轰炸的投资方应该就跟杨子起码是一个最起码是合伙人关系事儿呢。我也听两位说说，是不是一个就是说七点五亿根本就不存在，所以导致这电影没拍好。啊，因为没钱拍，我听说那大轰炸导演也诉苦来了，说布鲁斯威利的那酒店钱都是他垫钱交的什么的。那二来就是说，还是说这个到底是个个案，还是说是一个普遍现象？就是说在剧组的这个支出方面开油这个事儿
0: ，我我觉得这七点五亿呢是其实是崔永元说的，他现在拿出来一个合同是一个九千万的一个合同，嗯、然后呢提到的这几个项目啊，然后各多少钱啊？那具体的其他的那些事是什么呢？我觉得需要。呃，相关的部门也好，去认定他，或者是法律的人士来解读他也好。嗯，那现在呢，得到一个消息呢，就是说，首先杨，他是说这些钱并没有实际产生，已经退给对方了。嗯、李连杰说他从来没有听说听过，听说这个事儿啊。那另外一个当事人韩三平呢？也是说完全不知道这个事儿，只是有人跟他提过这个合作的意向而已。那么那 1,200 万域名的钱呢？我觉得是可以查到的。就是我把这个域名卖给你了，是多少钱可以查到？ 1 2 0 0万，我跟你说真不贵。微博当年买域名都比这个钱高。最早新浪微博不是 t 点 cina 的点点 com 还点 cn 吗？后来不是微博 .com 吗？微博这个名字就是新浪从一个人的手里买来的。嗯、当时就说，就那
2: 个人就暴富了，好,<对>好几千万，对对
0: 对，那就是这样。域名有时候就是生产力，那他值这个钱。宋元说他不相信一千二百万，他说一千二百万可以把全中国域名都买了啊，嗯、那胡说八道呢是，因为没有这个事儿，这些事儿也不会有人查。
2: 我特别同意刚才年叔说的，就是说，如果最后这个电影《大轰炸》八月份不是定档了吗？如果他不会因为这事儿被禁的话，那他真是上，大家可以去看。包括我们胶片什么都已经看过了，说电影可能确实有很多的问题，比如说特效，你现在从预告片上看，特效五毛钱什么的，但是这不是因为，比如说给钱都给明星了，而是因为你该花特效的钱你没花，就跟现在大家传说说那个《复联三》四套拍。十个亿的成本，有一个亿都给了唐尼个人的片酬。唐唐尼一人拿一个亿，高不高？那你说，这个按他戏份算，灭霸才是那个《复联三》的第一男主角，唐尼戏份比他少多了，他凭什么拿这么高的钱？但是你想想看。那还人家还有九个亿呢，那九个亿，那人家是花在其他方面了，对不对
0: ？也是美元，
2: 对，啊，这是美元，是吧？你不能光定着那，你那如果大轰炸的话，他比如说也一共投资就是，比如说是一个亿，那就九千九百万都给明星的话，你只有一百万制作，那你那是你因为其他方面你投少了，包括崔永元提到说每个剧组那个司机都偷油什么的，呃，隐形也跟我说过，就他们这种，呃，哪怕后来学生去帮忙去做的一些二流电影。都有这样的情况，这个是就另外一码事儿了，这就属于制片主任你看得紧不紧？
0: 对，我觉得那个是属于剧组的管理问题。哎
2: ，对，制片主任
0: ，你是有人去偷油，嗯、那你就把偷油人开除就好了。你定规矩啊，嗯、有人在盒饭上吃回扣，啊，类似于这种事儿，包括在其他各个层面来吃回扣，我觉得是属于剧组的管理问题。嗯、你管理不善，导致你的生产成本增加，或者导致你产品质量下降，导致你的销路不好。嗯。其实一样的
2: ，而且我们也想有另外一点，就是这些事情它到底真的能不能和电影质量去挂钩？我觉得这个也是大家能想的。比如说《泰坦尼克号》，海明龙一直里面另外一个称号是“超支之王”，是什么“脱期之王”？那个片子当时没上映之前，都快把福斯给拖破产了，最后他只能卖给派拉蒙一部分权益。那一个无限超支，可能剧组里边，那我们现在也不去猜。但如果放在中国，大家肯定怀疑这么多钱是不是那导演能从中能拿点什么？是中国好多人，你在有一小崔这样的人一站出来再一说，但是这个片子最后上映，它是不是一个成功的电影？我们是要一个虽然超期，但是也有可能里面巨大的生产成本控制不善的一个片子，但是最后是个好片子。那还有一种就是，比如原来港片很多七日先。那个成本控制极其严格，那从制片上绝对都是教科书级别，那一分钱都不能再再多了。包括像这个姜志强老板，都是以这个来成名的。但是他拍的，他也有拍的不好的电影，也很有很多豆瓣评分四点几的片子。那这两片子，观众更喜欢哪个呢？我觉得这个他不能完全。挂等号吧
1: 。现在因为有崔永元在每天在爆料，所以就是大家会被这个事情的一个标题所牵着鼻子走。他今天说了一句什么，嗯、明天又说了一句什么，嗯、大家就跟着那个二元对立弄得特别的明显啊！嗯、要不就我就站崔永元，<对>要不我就站范冰冰，他就变成这这样的一个情况。其实根本不是，如果我们用一个逻辑去看这些事情各个方方面面的一个枝节的话，你就知道也没有说娱乐圈震荡，或者是一个整个产业要震荡，或者怎么样。其实根本就没有这么大的事儿，嗯、它可能完全可能就是一个隔。啊！但是网友啊，或者很多人，他不愿意揪着这些逻辑去判断这个事，而是就是跟着一个标题走。那今天崔永元说了一句什么？明天范冰冰回应了一个什么？后天又怎样
2: ？得有这种情绪的这种、哎对，因为
1: 媒体没有办法，他只能用一个标题，他不可能给你十个标题让你看这个东西发生了有什么样的那些。肢解到底是什么？我
2: 觉得今天这个马后炮，它其实就起到一个厘清的作用。就是崔永元整个到目前为止啊，如果他之后真的有引爆的，比如你能像 Me Too 一样，我就录下来谁对谁开油的，你能录下来有这种事，那是另外一回事。到时候咱们再开第二期。但是从现在来看，你的爆料所产出来的效果，这其实是一个看似揭露行业内幕的。八卦新闻，对吧？它不见很多。你比如说，有些像什么后来我包括所厂那个，看似是一个饭圈的那么一个事儿，其实它是一个行业的事儿。因为最终你可以看所厂这事儿没解决，最后导致了这个后来我们。所以我觉得它这里边还真的不太一样。对，那现在大家就是从现在的这个舆论看，因为我觉得现在有的时候咱们监管部门也好，很多也是被舆论牵着走，就是他想。谈及的吧，一个是《手机二》，就《手机二》剧组和这已经定档的大轰炸，这两个片子，大家觉得最后的上映会不会因为这个受到影响？小崔是言之凿凿，我看了视频，他说绝对得停，百分之百停，这是亲口对胶片说的啊！大家可以去查那个视频。玉年怎么判
0: 断呃，首先我觉得从公关的角度来讲，我觉得《手机二》不会停，嗯，因为只要冯小刚和刘震云他们把现在的。这个手机二的片名，比如说改成朋友圈，嗯、或者他们公开的向崔永元表达误会道歉，他们只要服软，我觉得他们这个片子，因为这个电影本身是没有问题的，他也没涉及到什么偷税漏税啊，他也没涉及到什么这些问题，它就是一个电影，它审查方面它也没有遇到问题，乳期上映，而且这个电影现在正在拍，它要上演明年春节的，我觉得最快明年春节的，嗯、但是大轰炸因为马上就要上映，因为这个电影其实也没怎么宣传，到现在也没怎么宣传，<笑>那么现在这个戏。到底归谁啊？因为我不知道快度现在是一个什么情况啊，石建祥现在是一个什么样的情况？那么大轰炸这点现在归谁的？法律要去调查追究的方面，他会怎么样啊？如果是这样的话，那可能这个电影的上映可能会出现一定的问题。呃，但是从市场的角度来判断，我觉得即便大轰炸这样的电影它上映的，它的故事、它的题材。包括他现在跟这个整个市场的这样的一个关系，就是现在市场是不是还需要这样题材的电影？我觉得他可能最后得到的这个票房的
2: 反
0: 馈也不会很好，嗯，但他可能上映的能少赔点儿。我是我是这样觉得的，嗯，对。我再多说一句啊，刚刚媒体方面这个问题，我觉得现在其实所有的媒体在写标题、在写文章的时候，我觉得是做的一个内容的传达，但是他并没有。做更深层次的分析。第一落点，你说我把这个宋永元爆掉的事儿，我采访他当事人的口述什么的，我都说出来了。那么你接下来你要做的是，对于这些事情，你要做一个梳理和分析，就像反贪永平现在在做的这个事儿一样，而不是一味的制造矛盾、制造仇恨。甚至我看有的自媒体就是在标题上就是捕风捉影，比如说范冰冰已经资产转移到海外了，他就是在公开的制造矛盾，公开的利用一些普通网友的情绪来给自己。获得点击也好，获得阅读也好，获得关注也好，我觉得其实这也是一个媒体的责任的问题
2: 。呃，秦晚，就是如果他真的因为这事儿，比如大轰炸又禁映了或者停了，你觉得这个事情从该不该的角度来讲，你怎么看呢？
1: 对，啊、呃，不管因为什么原因吧，你就如果它就是有一个符合它的流程能上映，就还是可以上映吧。但是，嗯、但是我们可以从这个就上映之后，我们能看到这个片子，就可以从中可更可以看出这个电影的问题。问题对,对，这可能对于行业是有用的。不能说我就是把它进了进了，那可能下一个还会出现，你也不知道它是怎么。就是我觉得其实应该放开，让大家都来看这个电影，就是让大家知道这个事情对于电影本身的一个一个伤害是什么。对
2: ，就是哪怕你把它当奇葩，那么你就让这个奇葩得展现出来，它可能才会出现这样一个产物，这才能有更多警觉作用，对吧？不是说你现在一出来这事儿咔一进，而且我觉得就是说，你无论你怎么看小崔这个人，我觉得有一个事情很重要，如果一个人现在网络爆料站出来嚷嚷两声这个电影，他俩剧组就停了，那是不是以后这招太好办了？大家就都都这么着来，那以后这个会成为电影以后危公关与危机公关的一个策略了吗？或者说，对吧？竞争对手的一个策略了吗？现在档期越来越竞争越激烈，那大家要都这么玩儿，这才对行业，我觉得算是有害的。完了，比如说那个电影真导致禁映了，出来说哦，不是那个意思，我没有想打他，我是误伤了，我给他道一歉，对。这种事儿，那我觉得我不知道这算是正义啊，还算是这蔫坏，对吧、啊？大家讨论。反正今天我觉得起到一个新闻的监督。